0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, Radar, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Samantha Nocuica y hoy hablaremos sobre las casas calientes limpias, una tecnología implementada por el Grupo de Apoyo al Sector Rural FUC. Antes de iniciar con nuestra entrevista y conversación del día de hoy, quería comentarles un poco sobre el contexto de muchas familias que viven sobrellevando las heladas. Los principales impactos en la salud por la exposición a las heladas son las infecciones respiratorias agudas y la hipotermia. Las infecciones respiratorias agudas son la causa principal de muerte en menores de 5 años y ancianos, ya que las heladas exacerban situaciones que ya se venían confrontando como problemas de bajos ingresos, desnutrición o enfermedades previas. Sin embargo, las mencionadas no son las únicas consecuencias negativas de las heladas, ya que estas aumentan los gastos en salud de la población disminuyen su productividad económica y también aumentan en las enfermedades diarreicas agudas por la falta de aseo debido a las aguas muy frías. Este fue un texto extraído del informe de Casas Calientes Limpias, el grupo de apoyo al sector rural PUC 2019. Bueno, para hablar sobre el tema del de día de hoy y conocer más a profundidad a qué nos referimos con Casas Calientes, eh, hoy día nos acompaña el ingeniero Jorge Soria. Quien es ingeniero mecánico de la Pontífica Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en gestión y política de la innovación y tecnología, es coordinador del proyecto Casas Calientes Limpias Grupo PUC, cuenta con más de 10 años de experiencia en formulación, ejecución y transferencia de proyectos de investigación con el uso de energías renovables. Entre sus logros más destacados está la transferencia tecnológica del proyecto Casas Calientes Limpias PUC a Foncodes para el proyecto social Mi Abrigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Actualmente es coordinador del proyecto Sistema de Confort Térmico CAP para viviendas vulnerables frente al fenómeno de heladas en el Perú. Convenio del Ministerio de Viviendas, Construcción y Saneamiento, la PUC y CENCICO. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ingeniero Jorge Soria. Espero que se encuentre bien de salud y junto a su familia.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Buenas tardes, ingeniero. Entonces, ¿podemos iniciar con la conversación? Y yo quería tratar desde, desde, el, desde el comienzo, ¿no? ¿Cómo surge la idea de las Casas Calientes? ¿La propuesta de este proyecto y cuántos años ya vienen trabajando sobre esto?
1: Bien, la propuesta de Casas Calientes nace en el 2008, cuando la, la ONG Cruz Boja y Le- Media Luna Boja eh, nos, nos invita a participar de una problemática eh, frente al fenómeno de heladas. Ellos nos invitan a evaluar alguna alternativa tecnológica para poder mejorar el confort térmico de las viviendas. Es así donde nace, en el 2008, con estos fondos, y es, lo, es la, la primera casa caliente que hacemos eh, eh, en, en la zona de Cusco, en la zona de Langui, es en el distrito de Langui en Cusco que hacemos este, un primer, los primeros pilotos eh, ese es el primer fondo nos ayudó a hacer unos 10 pilotos, entonces ese año empezó y, y partimos de ahí hasta, hasta ahora ¿no? ya, van en, ya, sin, ya son más de 12, 13 años de los cuales yo estoy alrededor de 8 años
0: tienen bastante tiempo entonces con este proyecto y me imagino que en el proceso también ha habido hasta conocimiento y la experiencia también que se ha podido obtener, sobre todo con la implementación en campo ahora podría comentarnos un poco en qué consiste el paquete tecnológico de una casa caliente limpia
1: Sí, el, el, el paquete tecnológico casa caliente limpia es un conjunto de tecnologías ¿no? que hemos adaptado a las viviendas tradicionales o convencionales que llamamos de de la zona saltoandina, ¿no? Entonces, este conjunto de tecnologías eh, hace que, que, que cada parte, cada tecnología pequeña cumpla una función dentro de la vivienda y hace que se incremente la temperatura dentro del, 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 de la vivienda, del cuarto, y pueda mantenerse el calor dentro del cuarto. Partes principales es eh, o la principal es el muro Trombe o el pared caliente le llamamos. No tratamos de no usar mucho el nombre de, de muro Trombe porque eh, hay un poco de confusión, ¿no? Muro Trombe es, que fue creado en Francia. Nosotros hemos hecho un rediseño en función a la geografía, la latitud, longitud del país. No, pero es una, una, una adaptación, digamos. Entonces este, este, este muro trombe lo que se encarga es de captar el calor durante el día, porque sabemos que en las zonas altoandinas como es el caso de, de todas las comunidades y, y distritos que se encuentran a más de 3.500, en las épocas heladas la radiación solar es muy fuerte, el cielo es despejado, es limp. entonces nosotros aprovechamos a través de esta pared caliente de poder captar toda esta energía solar, ¿no? energía solar térmica. Entonces nosotros esta energía lo hacemos ingresar a la vivienda a través de esta pared de manera natural. Lo que hacemos es que hacemos unos agujeritos en la pared, eh, adosamos esta pared caliente y el aire frío del cuarto empieza a salir por esta estos agujeritos se calienta con el sol y vuelve a ingresar de manera natural a la casa entonces esta es la parte principal esta es la parte que se encarga de calentar digamos el aire del cuarto entonces eh, así se inicia Eh, luego están las demás tecnologías que, que lo que se encargan es aislar la vivienda, ¿no? Porque si, digamos, nosotros calentamos un ambiente, digamos, una caja, lo calentamos, y, pero esta caja está llena de agujeros, este, todo ese calor que hemos hecho se va a ir, ¿no? Se va a ir por los agujeros. Entonces, de la misma manera, en el dormitorio lo que hacemos es aislarlo. Entonces, ahí vienen las siguientes tecnologías, ¿no? Está, aislamos el techo, aislamos el piso, aislamos puertas, sus ventanas... Y también este, todo lo que se ve, tal vez por ahí algún agujero que veamos lo tratamos de sellar. Entonces, este conjunto de tecnologías hace que la casa este, se aísle bien y más el, el muro, otro, la pared caliente, lo caliente el aire, hace que este cuartito se mantenga caliente, ¿no? Nos, y hemos logrado tener hasta 10 grados de temperatura comparado con el medio ambiente, ¿no? también bajas bajo cero. En una casa convencional no está bajo cero, pero más o menos se mantiene en uno o dos grados y dentro de la vivienda nosotros lo hemos mantenido en 10 grados, más o menos. Entonces, ese es el principio de, de, de esta tecnología. Y bueno, tú dirás, ¿por qué llaman casa caliente y limpia, no? Entonces, eh, nosotros adaptamos adentro de nuestras casas la cocina mejorada. Lo que pasa es que como experiencia nos ha servido mucho que... Cuando nosotros instalamos este sistema de confort térmico al dormitorio, nos fuimos al, a, al, al siguiente ambiente donde era su cocina y veíamos pues, que todo el hollín, todo el CO2, lo, lo absorbían las mamás ¿no? y los niños y todos. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a calentar un cuarto? ¿Cómo vamos a cuidar sus pulmones del frío si al final la cocina también los daña? ¿no? Entonces, porque ese, ahí es donde incorporamos las cocinitas mejoradas dentro de nuestro paquete tecnológico. Ese es el principio. Ahora... Eh, durante todos estos años, estos más de 10 años, 12 años, hemos empezado a, digamos, a innovar y a mejorar el tema de, de, de materiales, ¿no? O sea, hay mucho, mucho, hay mucha mejora desde nuestro primer modelo hasta el que se ha podido transferir a Funkoes, hay muchas mejoras en materiales. Pero como, como tecnología, este es el paquete tecnológico Casas Calientes Limpias, Book.
0: Qué interesante, ingeniero, el muro, la pared caliente, la adaptación del muro trombe que nos comenta, sería el generador de calor principal. Y las demás tecnologías serían las que este calor lo mantienen en la vivienda. Y también yo recalcaría mucho la diferencia, o sea, quizás ser un poco más conscientes de a, a qué grado de-, de frío se llega a vivir en muchas zonas de los Andes. Que en muchos casos, como usted menciona, está bajo, bajo cero grados. Bueno, y-, y vivir en esas condiciones es muy difícil, ¿no? Si- poderles dar darle una calidad de mejor vida y en este caso 10 grados yo creo que hasta 10 grados como usted mencionó que se ha llegado creo que es sumamente importante una, una mejora muy importante para, para las familias quería consultarle también ya que hablaba, nos comentaba sobre los materiales eh, los materiales que ustedes usan son de la zona son de fácil accesibilidad o son materiales especiales que tienen que ser importados o traídos de otros lugares cómo es el trabajo con los materiales
1: bien con respecto a materiales como te comenté este, ha tenido un desarrollo no ha tenido mejoras durante todos estos años y obviamente no y es fundamental que sean materiales de la zona por el tema de intervención no tú intervienes en comunidades alejadas, dispersas, que están a dos, eh, en un perímetro de cinco kilómetros, hay 50 casas, que para trasladarte de una a otra caminas dos a tres horas, ¿no? Entonces, y la idea de, de sostenibilidad en los proyectos es fundamental, ¿no? En estos tipos de proyectos sociales. Entonces, nuestros objetivos en materiales es usar, digamos, alternativas que ellos mismos ya conocen, ¿no? Para darte ejemplos, en el techo usamos las mallas arpilleras, que le llaman, que eso ellos mucho lo usan para aislar justamente su techo, ¿no?, lo que nosotros hemos mejorado durante el tiempo es que estas, estas, estas mallas arpilleras eh, lo hemos, eh, digamos, sellado con cola y eso para que por los poros no se vaya el calor, ¿no? Entonces, en el piso igual, en el piso lo hacemos es piso machimbrado, que también la gente que tiene, digamos, posibilidades económicas también lo pone. También hemos mejorado nosotros que a, a debajo del piso de madera, el piso machimbrado, le hemos puesto capas de aire, de piedras, de agregado. De aire y en fin no para que no no enfríe por el piso luego está la tecnología de doble puerta que usamos para para la, la, las puertas lo que pasa es que hacemos un espacio entre el cuarto y el medio ambiente un espacio intermedio que se encuentra una cierta temperatura no tan caliente pero tampoco tan frío que se encargue de que si tú abres solo una puerta este se enfríe rápidamente el cuarto no entonces eh, y todo el calor que ha ganado se vaya por ahí ¿no? entonces hay un sistema de doble puerta muy usado en Europa y ya muy común acá en, en las zonas altoandinas. La gente se adaptó muy bien. Y en puertas y ventana, ventanas, perdón, hemos hecho un sistema de doble ventanas, generando un aislamiento de aire entre una ventana interior y exterior, pero estas ventanas son, son, son aperturables, ¿no? Porque tiene que haber de todas maneras un flujo de aire por temas de salud. Entonces, todas estas tecnologías se han ido desarrollando y en temas de materiales, como te digo, todos los materiales son accesibles en la zona. Sí hay un único material, pero ahorita con la implementación del proyecto social me Abrigo ya hemos generado que muchas empresas, este, digamos locales, hablemos de, en zona de Espinar, eh, en, en zona de Cusco, en zona de Juliaca, en zona donde se implementa mucho el programa me Abrigo, ya hay empresas que han empezado a importar. Que son este, este policarbonato de un milímetro. Esto en realidad, nosotros hemos comenzado hace muchos años con otros materiales que son un poco más delicados, pero es, incluso hasta con vidrio hemos instalado las primeras. Pero ya con el, con el pasar de los años hemos visto que, que, que este, este nuevo material, que si bien como te digo es importado, ya existe en el mercado local por la cantidad de viviendas que se ha implementado, nos da la durabilidad de mínimo 10 años. ¿no? Entonces ese sería el único material y este material es el que va justo en el muro trompe, ¿no? Es el material transparente tipo mica que va en el muro trompe. De ahí todo el resto sí es material local.
0: Es importante el tema de sostenibilidad de que los materiales sean accesibles y de que sean de la zona, ¿no? Yo me pongo a pensar quizás en algún momento por alguna razón se puede haber algún desperfecto en el techo en el piso y las mismas familias ya conociendo que esos materiales los pueden conseguir en la zona, ellos mismos podrían solucionarlo ¿no? y poder mantener su casita en buen estado. De las aplicaciones que ya han tenido de casas calientes limpias, ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han visto con respecto a las mejoras en la calidad de vida de las familias?
1: Bien, eh, hemos hecho un mapeo tanto en temas o indicadores de salud como indicadores de, de calidad de vida en las familias, ¿no? Este, el componente social propio de la universidad y también el componente eh, social de, del proyecto FUNCODES, el proyecto Mi Avigo, ha hecho sus evaluaciones, existen informes. Pero en resumen, eh, en temas de calidad de vida, la gente está muy contenta porque no solo es el calor que le transmite, sino al, al momento de implementar estas alternativas de aislamiento, ellos ven que su casa se ve mucho mejor estéticamente. No, no es una casa bústica de adobe como un acabado básico, ¿no? sino es un acabado más de yeso, como una casa, digamos, Eh, capital, ¿no? Una casa con un buen acabado, unas ventanas muy bonitas, un sistema de doble puerta, ¿no? Y un techo bien aisladito, ¿no? Entonces, esas cosas estéticamente a la gente los motiva a mejorar, ¿no? O sea, les cambia la calidad de vida en generarse, en ellos sentirse ya mucho mejor y no es su casa común. Y en temas de indicadores de salud, eh, hemos hemos, hecho visitas a las postas antes de la implementación y después de la implementación y hemos evaluado que sí ha existido un, un, una baja o un porcentaje menor. Ahorita no tengo el número exacto, pero más o menos entre el 20 y 30 por ciento ha reducido la cantidad de personas o, 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 fam- o, o familias que han ido a visitar a la posta por temas de enfermedades iras, ¿no? de infecciones respiratorias agudas. ¿no? Entonces, lo relacionamos. Sabemos que no es la única solución porque, porque también hay otros proyectos como los alimentos, ¿no? los nutrientes que necesitan los niños, que hace que también puedan resistir las bajas temperaturas, ¿no? Pero, en fin, o sea, lo, lo que sí se sabe es que hubo uh, una reducción. Yo, como te vuelvo a mencionar, más o menos es el 30% de reducción, 30-40%. De, de reducción de, de iras en, en las comunidades que hemos podido visitar en las postas, ¿no? Entonces es un buen indicador de, de que estamos incorporando dentro de, todos los, de todas las alternativas o el plan multisectorial frente a heladas que tiene el Estado, donde se genera, este productos, digamos, nutrientes, este, este, este programa me abrigo, el proyecto Sumaguasi, en fin, todos los proyectos sobre, que, que digamos tratan de, de mitigar el tema de heladas está dando algunos resultados, ¿no? Entonces, yo, yo, yo los impactos principales son eso. Son impactos térmicos, sí, ¿no? O sea, la gente se siente muy contenta, siente la diferencia de dormir una casa común con, con una casa, digamos, con la implementación de las tecnologías. Sienten ese calorcito adicional que los hace dormir más tranquilos. Las, las evaluaciones nos han hecho también ver que de los que dormían con 6, 7 frazadas, ahora duermen con 2 a 3 frazadas, ¿no? Entonces, es otro indicador que nos dice que sí, la gente está mucho más tranquila durante las noches, ¿no? sobre todo ancianos y niños que son los más vulnerables.
0: Qué bueno que, que se tengan resultados, ingeniero, y qué bueno que se esté haciendo mapeo, también monitoreo de los resultados, que se conozcan cifras, eh, que hayan informes. ¿no? Es sumamente importante conocer la respuesta de, de las aplicaciones que realizamos. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño intermedio para invitar a todos nuestros escuchas, a acompañarnos con este pequeño espacio musical de unos minutos y volvemos. Estamos de regreso para seguir con nuestra entrevista, con esta conversación. Quería comentarle que en algunas salidas a campo que yo he realizado en algunas zonas, eh, he escuchado de algunas aplicaciones con respecto, sobre todo, al muro trombe y también a cocinas mejoradas. Bueno, cocinas mejoradas en un inicio, en un inicio quizás, a, hace algunos años, que no se, no se llegaban a utilizar estas tecnologías o se utilizaban en un inicio, se realizaban, se instalaban, pero habían muchas familias, algunas familias que no las llegaban a utilizar porque no se adaptaban a ellas. Y yo quería preguntarles si han realizado algún trabajo de sensibilización ¿Qué resultados les ha dado y cómo han monitoreado las respuestas con respecto a la adaptación de las familias a estas nuevas tecnologías?
1: Bien, sí, has, has tocado en realidad el tema más importante de estos proyectos sociales, ¿no? El cual nos ha permitido nosotros a escalar a un nivel de, de políticas públicas, ¿no? En fin, tú sabes que no, son, no somos los únicos que, que investigamos en temas de tecnologías frenteladas. Existen muchas instituciones públicas, privadas, ONGs que hacen sistemas de confort térmico, hacen cocinas mejoradas. Existen muchas, muchas ONGs que tienen sus propias cocinas. Sin embargo, como tú mencionas, hay muchas que no han tenido buenos resultados, ¿no? Y justamente esa es la parte fundamental de, de todo proyecto social, que es la sostenibilidad y la adaptación de las familias. Oye, y eso eh, nos ha hecho nosotros también como ingenieros cambiar un poco el chip de que, de que lo más importante es la tecnología y no la parte de adaptación o sostenibilidad. ¿no? Eh, por más, yo siendo ingeniero y yo siempre buscando la mejora de subir más grados y más grados y más grados, ahora mi, mi, mi forma de verlo es distinto. ¿no? O sea, mi forma es, eh, si bien la parte te- tecnológica es, es mejorar, pero lo fundamental es que la gente pueda usarlo y usarlo bien y que pueda ser duradero, que sea sostenible. Entonces, hay muchas tecnologías, Te puedo dar un, muchos ejemplos de, de tecnologías que, han, que han, no han tenido la, la suerte de nosotros. En nuestro caso, el componente social que nos ha acompañado y la estrategia que ahora tenemos al intervenir, que también fue transferido a Foncodes para el proyecto Mi Abrigo, es que nos ha mantenido que la gente esté, no solo esté contenta, sino que hasta ahora sigue usándolo, ¿no? Ya son, como digo, hemos visto casas que hemos implementado hace más de 10 años y las familias lo siguen usando y, los, y, y, y lo usan bien. En el caso de las cocinas igual, ¿no? Las cocinas mejoradas. Lamentablemente, eh, lo digo así, este, la, todo investigador busca la eficiencia, ¿no? Más eficiencia, más eficiencia para que consuma menos leña, pero se olvidan de, de la parte de, de cómo la gente se adapta, ¿no? La gente ya tiene culturalmente eh, la forma de cocinar, ¿no? De ellos, Saben que ponen su fogón en una esquinita frente a la puerta para que haya un flujo de aire y tiene que estar a una altura ni tan alta ni tan baja y eso depende de la señora. Las señoras normalmente cocinan sentaditas al costado y no paradas, ¿no? Y la mayoría son de baja estatura, ¿no? Entonces, si tú vas a venir con una alternativa de cocina que, que no es ergonómica para ellos, ya le vas a instalar una cocina a 90 centímetros porque así dicen las normas o lo vas a poner en el lugar que tú desees, al medio, no, no en una esquina, la gente no lo va a usar, ¿no? Y si le haces un fogón chiquitito, cuando sabes que ellos ponen troncos de leña mucho más grande, no, no lo van a usar, ¿no? Entonces, conozco, he visitado muchas, muchos modelos de cocina que eficientemente son muy buenas, ¿no? Muy, muy buenas, pero, adapta- pero no han sido adaptadas por las familias, ¿no? Y obviamente, cuando tú ya tienes conocimiento de trabajo y campo, las familias nunca te van a decir que no a cualquier proyecto social Siempre te van a decir que sí, sí lo quiero, sí lo necesito, sí, sí lo voy a usar, pero tú retornas luego de varios meses, lo ves que nunca lo han usado. Y si le preguntas qué pasó, recién sí te dicen ¿no? que esto no, no va porque, porque no puedo meter mi leña o porque en ese lugar no puedo cocinar, o porque mi cocina está muy alta, no sé cómo llegar, me quemo, en fin, ¿no? Entonces todo eso nos enseña estos tantos años de, de experiencia y es por eso que, que yo creo que, que no ha sido fácil, ¿no? Nuestro inicio también teníamos la misma, la misma idea, ¿no? Buscar eficiencia, buscar eficiencia, pero ahorita ya nuestra, nuestra forma de, de mejorar, porque seguimos mejorando, como, como ves, este proyecto de mi abrigo ya pasó al Estado, ya le hicimos la transferencia, ahora estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para poder calentar sus viviendas, su Maguasi, con un nuevo sistema, digamos, una versión 2.0 de casas calientes, que es con un sistema CAT. ¿no? Este pero tenemos ya la misma línea, ¿no? Que lo primordial es que sea adaptable, que sea sostenible para las familias. Entonces, ya, ya, y, y obviamente el tema eficiencia, el tema técnico sí está de la mano, pero lo primordial es lo social. ¿no? Entonces eh, eso nos ha enseñado mucho la experiencia, ¿no? que, que debemos apuntar a eso, no, no, eh, no ser ingenieros y, y totalmente de, de cálculos y buscar eficiencia, sino buscar la, la verdadera solución que puede ser que te quite un poco de, de calor, un poco de, de eficiencia en tu, en tu tecnología, pero sabes que va a durar muchos años apuntar a eso. ¿no?
0: Gracias ingeniero por los comentarios. Muy importante, yo creo, cuando se trata de trabajo en campo y de aplicar tecnologías nuevas a campo, es adaptarlas a la realidad de, de las familias. ¿Nos podría quizás brindar algunos comentarios? Eh, Quizás dirigiendo, dirigiéndonos a, a las familias, porque nuestro interés es mucho de que las familias pequeños agricultores escuchen esto, ¿no? Al, Algún día también poder llegar a, a los pequeños ganaderos, pequeños agricultores que están arriba en el monte, que muchas veces se quedan ahí por, por días solitos, y tienen una chocita muy humilde. ¿Cómo ellos pueden, si, si ven que, que hay algún proyecto social cómo ellos pueden aportar al conocimiento también técnico que tienen, que, que tienen los ingenieros o los profesionales para que esas tecnologías realmente les puedan servir.
1: Obviamente, ¿no? El, el usuario es, es el, digamos, él es el, el actor principal en estas tecnologías y, y justamente nosotros durante todos estos años hemos aprendido a cómo transferir este proyecto. Y es más, ¿no? O sea, nosotros cuando transferimos esta tecnología, hacemos que la implementación lo hagan ellos mismos, ¿no? Porque es una implementación muy sencilla, donde mano de obra de local lo pueda hacer, ¿no? Entonces, eh, es es importante esto de que ellos se sientan parte, partícipe de estos proyectos y que no sea simplemente una una institución público-privada que venga y le implemente y se vaya, ¿no? Sino que ellos tienen que participar. Entonces eso es importante. Y como tú mencionas, nuestras ¿no? familias tienen, digamos, una, una manera de vivir culturalmente distinta a un capitalista, ¿no? Ellos se van a vivir muy alejados porque saben que ahí tienen el espacio suficiente para, para el pastoreo en algunos casos o para la agricultura en otros casos. Y ellos es más no solo viven en una casa, ellos tienen una casa, le llaman a sus estancias, ¿no? ellos viven en una vivienda en, en épocas, digamos, de, de heladas, luego se trasladan a su estancia y viven, la, digamos, la época de lluvia, lo viven en otro lado y así se movilizan ellos, ¿no? Entonces, saber exactamente dónde implementarlo, porque ellos van a vivir ahí, es, hay que, hay que concientizar mucho eso, ¿no? Hay que conversar, como le digo. Y eso es importante de romper el hielo, porque cuando tú llegas a, a comunidades altoandinas, este, no es fácil, ¿no? Tienes que, que saber cómo, cómo poder este, sentirlos cómodos a los usuarios, ¿no? Romper ese hielo de entre ingeniero y usuario. Y hay mucho ahí de, de temas de idioma, ¿no? Porque la mayoría habla no habla español, la mayoría, sobre todo los ancianos, hablan solo quechua. Entonces es importante también tener a alguien en el equipo de que pueda transmitir lo en para ellos sentirse cómodos, ¿no? Y como tú mencionas, este es uno, una parte, digamos, de, de todos los problemas de, 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 que, que afectan las heladas, ¿no? Entonces, las heladas no solo afectan las abuelas de las personas, sí, si bien eso es lo más importante, porque la vida es lo más importante, hay otros, otros efectos que produce la helada, ¿no? Como este, atacar los animales, ¿no? Sobre todo a las, Igual que a las personas, a las madres gestantes y a a los pequeños animalitos, los recién nacidos, ya sea en las alpacas, en las ovejas, en el ganado, en todos pasa lo mismo. Entonces, eh, justamente hay tecnologías de cobertizos que estamos tratando también de desarrollar en base a nuestra experiencia. Luego están los colegios. Si bien el colegio no necesitas calentarlo de noche como una casa, pero lo necesitas calentar a las primeras horas de la mañana donde todavía el, la temperatura es bajo cero y los niños entran al colegio 7 de la mañana donde todavía no hay una fuerte variación entonces tienes que calentar el ambiente para que los niños puedan concentrarse bien y también el tema de la agricultura no hay muchas pérdidas de agricultura por el tema de las bajas temperaturas entonces hacer diversas tecnologías en, en temas de agricultura también es importante entonces en realidad el problema de heladas que afecta cada año y con el cambio climático cada vez es mucho más fuerte, hay mucho que investigar, no hay mucho que trabajar, entonces este, yo invito a, a participar a cualquier investigador, alumno, tesista, de que si desea, tiene idea o le, le motive este tipo de, de trabajo, contactarse conmigo y ser partícipe de esto, no hay mucho que trabajar todavía, yo, nosotros somos, somos una institución que estamos ahí, si bien hemos podido lograr tener una política pública con una tecnología, y eso es muy motivador, ¿no? O sea, es como tener un hijo y saber que ha logrado traspasar las barreras tan, tan difíciles que es en nuestra política, de que te puedan hacer caso. Entonces, este, yo invito a, a todas las personas que quieran hacerlo, ¿no? Entonces, eh, hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Hay muchísimo, pero la, articulándolo bien en manera estratégica entre instituciones académicas, empresas privadas y el Estado, yo creo que entre los tres se puede hacer una solución que abarque todo
0: esto. Sí, definitivamente. El trabajo en conjunto es sumamente importante y participativo. Hace poco eh, realizaba también una conversación con el ingeniero Ronald Cajima sobre gestión integral y participativa en cuencas, a nivel de cuencas, y cómo la importancia que tiene la participación de las organizaciones, también la opinión de ellas. Si bien es cierto, se cuenta con la tecnología, o como usted comenta, ¿no? podemos investigar, tener más conocimientos, pero también... también... También es necesario que se cuente con la participación de las organizaciones o los espacios humanos que van a aplicar, que van a asumir esa tecnología o replicarla como usted también nos comentaba que no es tan difícil la aplicación de estas tecnologías que puedan asumir y que las puedan retransmitir y mantener. Y muy interesante y que quería consultarle también dentro de mis preguntas inicialmente era cómo podríamos hacer que que esta vivienda, que estas casas calientes limpias sean ya una política nacional, pero como nos comenta ya lo son. ¿A qué nivel se encuentran de, de aplicación? ¿Dónde son las principales regiones o en las que se ha aplicado? ¿Y por dónde se piensa empezar? Quizás por la región, por el sur, por el centro. Eh, me gustaría que nos comente un poco sobre eso.
1: Hemos podido transferir la, el paquete tecnológico a, 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 a Foncodes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, eh, y ellos han creado un proyecto llamado Mi Abrigo que empezó el 2017 cuando hicieron la transferencia. Hasta la fecha ellos han instalado más de 7.000 casas. Eh, ellos ya tienen, digamos, dentro del plan multisectorial frente a la AST, ellos tienen un mapeo, digamos, eh, entre todas las a nivel distrital, quiénes son las, las, los más críticos, no tanto en, eh, y me imagino que con las fuentes de INI y Senami ellos han podido identificar cuáles son los distritos más afectados y de índices de pobreza más alta, ¿no? Entonces yo, por, por, por el acompañamiento que he podido hacer de estas 7.000 casas, se ha intervenido en 14 departamentos y, obviamente, casi el 70% ha sido en el sur. Llamémoslo Cusco Puno y Apurímac, los más, digamos, beneficiados, eh, Luego está de equipa, Tajna, Moquegua, y de, que es un poco menos, y finalmente la zona centro, ¿no? este Ayacucho, Huancabelica, Junín, Pasco, Huánuco, Lima, también inclusive Lima lima Provincia, en fin, como les dije, 14 departamentos, pero los, digamos el 60-70% se encuentran entre Cusco, Puno y Apurí, según, según el mapeo que ha hecho el Plan Multisectorial Frente A. La a. Eh, ahorita, eh, como, como proyecto, mi abrigo está a la espera que este nuevo gobierno pueda activarse y pueda seguir haciendo más casas en los próximos gobiernos, pero estamos, como les mencioné ahorita, estamos, tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda del Programa de Vivienda Rural, los cuales ellos tienen otra alternativa, que son las casas sumacuasi. Ellos sí tienen una implementación mucho mayor, por ser justamente el eh, Ministerio de Vivienda y ellos eh, son responsables de infraestructura ellos, van, ellos implementan aproximadamente o ahorita sometes a hacer 20.000 casas sumaguase este año y para el próximo creo que tienen otra misma cantidad de 20.000 casas entonces nuestro, nuestro aporte como universidad y ahora aliados que hemos conseguido aliados externos ¿no? o sea como en, ha crecido nuestro equipo con, con exter, expertos externos de Estados Unidos de la empresa Cambridge y, y también de la empresa Vectel, que son internacionales. Ellos nos están ayudando a hacer una nueva propuesta tecnológica llamada CAT. Esta propuesta, estamos ahorita en etapa de validación, que si, si bien se evalúa, nosotros estamos totalmente de acuerdo que se va a validar, van a ser intervenidas dentro de estas, estas casas sumabuas, sino Entonces, eh, nosotros seguimos creando seguimos desarrollando, seguimos creciendo, con la finalidad de poder llegar a la mayor cantidad de familias. Entonces, ya es un primer paso que hemos dado, fue transferirle a a Foncodes para que cree mi abrigo. Esperemos que, que puedan generar muchas más viviendas, que puedan intervenir muchas más casas, pero en paralelo estamos ahorita ya trabajando con el Ministerio de Vivienda para poder calentar sus viviendas, sus Manguas, ¿no? Entonces, y, y de esta manera también queremos articular tal vez con el Ministerio de Agricultura para darle una alternativa para sus para sus cobertizos, para sus animales o para su sus, sus, sus agricultura y de la misma forma con el Minedo para que mejore la infraestructura de los colegios, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hay mucho, mucho todavía que trabajar, estamos dando los primeros pasos, pero estamos ya con, con la experiencia de tantos años, ya podemos... Digamos, tener este, este aliado tan importante que es nuestro, nuestro estado, ¿no? que son los que deben velar con, por estas familias.
0: Creo que también es, es el fruto del trabajo ¿no? y de los años de experiencia que, que han venido ganando. Bueno, les comento que ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Muchas gracias, Ingeniero Jorge, por su tiempo, por comentarnos sobre esta experiencia, sobre esta posibilidad, sobre esta realidad de poder mejorar las viviendas de las familias en las zonas altoandinas y sobre todo de las familias más vulnerables. Quería eh, pedirle si nos podría recordar nuevamente en qué consisten las casas calientes limpias y cuál es la importancia de su implementación.
1: Sí, bueno, las casas calientes limpias es un paquete tecnológico donde involucra un conjunto de tecnologías y al trabajar cada uno su objetivo lo que hace es mejorar térmicamente la temperatura dentro de, de la vivienda o directamente do, del dormitorio. Entonces, este, este paquete tecnológico lo que hace es aprovechar la energía solar térmica durante el día para poder calentar la, el dormitorio, la vivienda y mantenerla una temperatura mayor que una, una vivienda convencional. ¿no? Entonces, este paquetito de tecnologías lo que hace es eso. ¿no? Entonces, al, al calentar la vivienda, la gente puede dormir más tranquila, puede reducir las la, la posibilidades de enfermarse y pueda tener una mejor calidad de vida. Y obviamente las cocinas mejoradas, que es, 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 es parte de este, de este proyecto, lo que hace es reducir también ¿no? las enfermedades respiratorias por absorber el CO2, lo que hace la cocina mejorada es mejorar la eficiencia, o sea, reducir el consumo de leña, sacar, digamos, todo el monóxido y, y todo el CO2 de, del ambiente de cocina, hacia el exterior, entonces ya las personas se enferman menos. Entonces, Casas Calientes es un conjunto de tecnologías que que mejora la calidad de vida de las familias a través del confort térmico y eficiencia de cocinas mejoradas.
0: Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Con eso yo creo que recordamos eh, la importancia también de estas Casas Calientes y su aplicación. Bueno, finalmente podría comentarnos... ¿Cómo, bueno, si hay alguna institución, empresa privada que quizás no oye y desea apoyar este proyecto o alguna organización, ¿cómo se podría pro- apoyar este proyecto? Y si algunos jóvenes investigadores, también creo que nos comentaba que se comuniquen con usted, pero si quieren formar parte de, de su equipo, ¿cómo podrían ser si, si quieren apoyar, pertenecer o realizar investigaciones también sobre estos temas?
1: Sí, como te comento, este, nosotros somos un centro investigación que pertenecemos a la Universidad Católica, nuestra investigación se llama Grupo de Apoyo a Sector Rural. Eh, Podríamos encontrarnos en nuestra página web o en el Facebook, en el Instagram ¿no? Eh, y bueno personalmente te, te mando por interno mi, 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 mi correo electrónico y se pueden, este, si se comunican contigo, pueden, pueden coordinar conmigo alguna reunión y poder trabajar en conjunto, ¿no? nosotros estamos llanos de trabajar tanto con, con alumnos no solo de la PU, ¿no? tenemos convenios con, con muchas universidades universidades tanto en Cusco en Puno que digamos son las zonas más afectadas pero podemos trabajar la investigación con cualquier con cualquier institución igual no llamamos a los, no hemos podido trabajar digamos directamente con, con municipios ni gobiernos regionales pero si por ahí alguna alguna entidad les interesa aplicar esta tecnología y muchas otras que tenemos eh, encantados nosotros de poder conversar con ellas ¿no?
0: gracias ingeniero entonces esperemos que sea así esperemos que prontamente los gobiernos regionales vean este potencial que se tiene en estas tecnologías porque ap- apoyando el bienestar de la familia también estamos apoyando la productividad de las familias, no tanto a nivel de ganadería, a nivel de agricultura, a nivel de turismo también. no ¿A cuántos turistas no les gustaría conocer estas casas calientes? Esperemos que sí, ojalá que también de alguna manera podamos llegar y también nuestros escuchas nuestros amigos, amigas, pequeños agricultores que nos estén escuchando o hijos de pequeños agricultores, de familiares que que participen en la pequeña agricultura, en la ganadería también, piensen en lo importante de de aplicar esas tecnologías tanto para el beneficio de las familias, la calidad de vida, como también para la productividad, poder tener un descanso digno, una vida digna, para también trabajar y generar un, un buen ingreso para las familias. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Ingeniero Jorge Soria ha sido un, unos minutos sumamente informativos sobre, sobre estas nuevas tecnologías y esperemos que prontamente se puedan se, seguir aplicando y se puedan seguir desarrollando y sea a nivel nacional. Pueda llegarse a todos los lugares porque este es un problema la situación de las edades es una situación real que viven muchas familias en nuestro país. ¿Quizás desea dar algunas últimas palabras para despedi- como despedida?
1: Sí, claro. Gracias eh, nuevamente, Samantha, Juan, por la invitación eh, de poder yo compartir mi experiencia como investigador y, 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 y esperar que esto sirva de, de motivación a muchos investigadores, docentes, alumnos, de querer... Este, lograr hacer algo por, por nuestro país en mejorar la calidad de vida de las familias. De mi parte, muchas gracias y bienvenido. Yo estoy abierto a, a cualquier consulta, duda y, y, y aporte que podamos hacer en conjunto con cualquier institución pública, privada, siempre y cuando tengamos la, la línea de, de mejorar la calidad de vida de las familias. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. nuevamente y bueno. Nos despedimos por hoy, nuevamente agradeciendo a quienes nos oyen y recuerden mantener las medidas de bioseguridad en todas sus actividades, también asistir al proceso de vacunación en la fecha y horario designados. Además los invitamos a seguirnos en nuestras redes en Facebook, Spotify y muchas más. Recuerden que todas nuestras entrevistas están disponibles para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente por el medio que ustedes deseen. Un abrazo a todos y a todas y hasta pronto. Muchas gracias. Thank <laughs> you.